0: Heute am Mittwoch, dem 21.04. sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Seiran Atesch.
1: Deshalb traut sich auch so ein 10-15-Jähriger Hosenscheiße, entschuldigen Sie <lacht> den Ausdruck, mir in einer Schulklasse Beleidigungen entgegenzuschmeißen, weil er Rückhalt von Islamisten hat. Seit
0: letzter Woche feiern die Muslime bei uns und in aller Welt ja den wichtigen Fastenmonat Ramadan ich gestehe aber, dass ich über das Thema eigentlich so gut wie gar nichts weiß und deswegen lassen wir uns das heute mal ordentlich erklären. Seyran Atesh ist Muslimin, Rechtsanwältin, Frauenrechtlerin und hat in Berlin eine liberale Moschee gegründet. 1984 hat sie einen Anschlag auf eine Mandantin nur knapp selber überlebt und gerade seit ihrer Moscheegründung gibt es so viele Anfeindungen und Morddrohungen, dass sie im Moment mit 24 Stunden Polizeischutz leben muss. Wir reden gleich auch über Reformbedarf in der Kirche und im Islam. Frau Artisch sieht sich da auf gleicher Linie wie Maria 2.0. Die Medien bezeichnen sie gerne als Islamkritikerin. Sie sagt, dass sie kritisch ist, heißt nicht, dass ihr ihre Religion nicht wichtig ist. Vorher gucken wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Knapp 80.000 Menschen sind in Deutschland durch die Corona-Pandemie gestorben. 80.000. Das ist ungefähr jeder tausendste Bundesbürger, die Dimension muss man sich erstmal klar machen und deswegen gab es am Wochenende ein bundesweites Corona-Gedenken, das unter anderem mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Berliner Gedächtniskirche begangen wurde. Gefeiert haben denen die obersten katholischen und evangelischen Geistlichen, Georg Betzing und Heinrich Bedford-Strom. Dabei war unter anderem auch Bundeskanzlerin Merkel. Die Pandemie verletze die Seele von uns allen, hat Bischof Betzing in seiner Predigt gesagt. Der Tod und das Sterben sind uns in diesen schweren Zeiten näher gerückt als zuvor. Yeah. Ordentlichen Ärger gibt es im Moment rund um die Benediktinerabtei Münster-Schwarzach bei Würzburg. Die schlägt sich gerade mit einem Corona-Ausbruch unter den Brüdern rum, hat jetzt aber auch Ärger mit den Behörden gekriegt. Was war passiert? Am Kar-Samstag wurde ein Mönch positiv getestet. Daraufhin wurden alle anderen Brüder in Quarantäne geschickt. Das Landratsamt Kitzingen, das wirft dem Kloster aber vor, den Fall erst nach Ostern gemeldet zu haben, was eigentlich hätte direkt passieren müssen. Die Abtei sagt, der infizierte Bruder sei so krank gewesen, dass der eigentlich nötige zweite Bestätigungstest nicht direkt durchgeführt werden konnte. Man habe aber trotzdem schon am Ostermontag die Kontaktpersonen gemeldet. Der Klosterarzt, der wirft aber im Gegenzug den Behörden wiederum vor, mit dem Kloster schon vorab nicht richtig umgegangen zu sein. Ein Kloster müsse nämlich als Gemeinschaftsunterkunft zählen und hätte eigentlich schon längst geimpft werden müssen, was bis dato aber nicht passiert ist. Im Moment sind sechs Brüder positiv getestet worden, die befinden sich im isolierten Gästehaus. Wir wünschen natürlich gute Besserung. Ein wenig Hoffnung gab es am Wochenende aus dem Vatikan, da hat sich Papst Franziskus das erste Mal seit einem knappen Monat wieder den Menschen gezeigt. Das erste Mal seit vier Wochen hat er nämlich das sonntägliche Mittagsgebet nicht per Livestream aus der Bibliothek übertragen, sondern vom Fenster des Apostolischen Palastes und die Pilger auf dem Petersplatz begrüßt. Aus Corona-Gründen waren da aber nur 200 Leute zugelassen, wenn man bedenkt, dass sonst mehrere Zehntausende dort unterkommen, ist das schon ein ziemlicher Unterschied. Was hat er gesagt? Es gibt kein Christentum auf Abstand. Und ich freue mich, dass wir in Berlin verbunden sind mit Seiran Atisch, Rechtsanwältin, Frauenrechtlerin, interessanter Gesprächsgast für uns. Hallo, guten
1: Tag. Guten Tag, Herr Schlegelmilch, grüße Sie.
0: Wir sprechen unter anderem über den Ramadan. Da kommt als erstes meine Frage. Wünscht man Ihnen einen frohen Ramadan, einen besinnlichen Ramadan? Gibt's, ist das überhaupt angebracht, da sowas zu
1: wünschen? Gesegneten. Gesegneten, gesegneten Ramadan. Ja, genau. Wünscht man durchaus und äh, im Türkischen heißt das Hayırlı und das heißt gesegnete Ramadan. Und aus dem arabischen Raum kenne ich das auch, dass man sich den genau,
0: eher
1: gesegneten... Ramadan wünscht, eine schöne Zeit.
0: Sie, äh, Wir wollen Sie ein bisschen als Islam und äh, in dem Fall konkret als Ramadan-Erklärerin jetzt mal an dieser Stelle nutzen. Deswegen erstmal ein paar grundsätzliche Fragen. Äh, es gibt vier, ungefähr viereinhalb Millionen Muslime in Deutschland, die meisten davon feiern den Ramadan, deswegen ist es auch ein wichtiges Thema für die Gesellschaft. Man weiß oder ich weiß, dass es quasi ein wichtiger Monat ist, ein wichtiger Fastenmonat. Aber was, warum, also was feiert man da eigentlich und warum wird da gefastet?
1: Nun, im Grunde genommen geht es in diesem Monat zum einen darum, dass es heißt, im Monat Ramadan wurde der Koran herabgesandt. Der Prophet ist in diesem Monat in seiner Höhle in die er sich zurückgezogen hatte, ist ja dem Erzengel Gabriel begegnet, der ihn aufforderte, den Koran zu lesen bzw. zu lesen, die erste Sure, das ist die Sure 96. Im Übrigen, was sehr viele Menschen nicht wissen, es ist eben nicht die erste oder zweite Sure, die als erstes herabgesandt wurde und es beginnt eben mit Lies. Es ist zum einen darauf zurückzuführen, dass wir hier im Grunde den Beginn unserer Zeitrechnung, nach dem Mondkalender ja, zum einen realisieren und zum anderen heißt es, dass wir, andersherum nochmal, dass eines der fünf Säulen des Islam das Fasten ist. Das heißt, es hat sich in den vielen Jahren, die der Islam herabgesandt wurde und dem Propheten die einzelnen Suren in den vielen Jahren 23 insgesamt herabgesandt wurden, ja, ist auch das Fasten geregelt worden, nämlich als ein Teil unserer Religion, unseres Verständnisses. Und ich stocke hier an dieser Stelle, weil die fünf Säulen im Islam, so wie wir sie jetzt so kennen und uns orientieren, sind nicht explizit im Koran erwähnt. Das sind die fünf Säulen des Islam. Ja, die haben sich auch als Tradition ergeben. Eines davon ist eben das Fasten. Das Fasten bedeutet, dass man, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, auf Nahrung und Getränke, auf Fluchen auf Sexualität und, und, andere und viele andere Dinge verzichten soll, vor allem aber eben auf Essen und Trinken. Und das wird auch zurückgeführt auf Überlieferungen, was der Prophet selbst gemacht hat. Wann sollen wir aufhören zu essen? Wann sollen wir anfangen zu essen und das wie gesagt, hat sich aus der Tradition heraus dann ergeben. Und wir müssen auch wissen, dass die Anfangszeiten und äh, Uhrzeiten und die, äh, das Fastenbrechen, auch das eben Aufhören mit dem Fasten am Tag, orientiert wurde nach der arabischen Halbinsel. Also wir gehen hier von einem Zeitraum aus, äh, es wurde früh hell und äh, gegen 18 Uhr in der Regel dunkel, also es äh, wird gesagt, dass der Prophet selbst eigentlich nie länger als acht Stunden gefastet hat, weil mhm. es eben in dieser Region auch nie so lang hell war. Warum sollen wir fasten? Wir fasten nicht für uns selbst, wir fasten nicht für den Nachbarn, wir fasten für Gott. Also die Idee dahinter ist, dass wir Enthaltsamkeit üben, dass wir uns in dieser Zeit auch auf viele Dinge besinnen, mit denen wir uns sonst im Rest des Jahres nicht beschäftigen. Das sind die tieferen Sinne und Hintergründe für das Fasten. Und zwar dann eben ein, genau einen Monat lang, als heiligen Monat, den Ramadan, weil wir eben über eine längere Zeit, einen längeren Zeitraum auch zeigen sollen, dass wir uns beschränken können.
0: Da gibt es im Hintergrund, also gerade von den Beweggründen, natürlich äh, Parallelen zum christlichen Fasten. Nur ist das bei den Christen so, die wir nehmen das mal mehr, mal weniger ernst. Wie ist denn das ähm, im Islam? Also ist es eine Selbstverständlichkeit für den Muslim, die Muslimen zu fasten? Oder ist es auch sowas, wo man sagt, ja, komm, wenn nicht geht, dann muss nicht.
1: Es heißt äh, im Koran, dass derjenige, der eben gesund ist und in der Lage ist zu fasten und das auch tun soll. Und es ist auch, auch eine Sache, die uns nicht ein Erschwernis sein soll. Uns wird aufgetragen, nur dann zu fasten, wenn wir wirklich aus unserer eigenen Kraft heraus und mit unseren Kräften heraus das tun können. Das heißt, es ist nicht nur eine sehr individuelle, subjektive Einstellung, Naja, habe ich jetzt gerade Lust dazu und kann ich es, sondern wir werden aufgefordert, tatsächlich in uns zu kehren und festzustellen, ob wir es wirklich können. Im Grunde genommen wird tatsächlich hier Eigenverantwortung gefragt und subjektive Einschätzung der, des eigenen Lebens, der eigenen Situation. Und es heißt wirklich explizit, und das will ich immer wieder unterstreichen, es soll uns keine Qual sein. Wir sollen es nur dann machen, wenn wir es wirklich in Leichtigkeit tun können. Wir sollen uns nicht quälen. Warum erwähne ich das? Ich erwähne das, weil ich bei 30 Grad äh, Hitze draußen fasten konnte, ohne dass es mir irgendwie schwer fiel, weil ich es wollte. Aber ich kann äh, teilweise sechs Stunden nicht fasten, dann wenn, ich, wenn, mir, wenn mir nicht wohl ist, wenn ich nicht gesund bin. Und demzufolge ist das eine gute Regelung, die jetzt nicht bedeutet, naja, jeder nach seiner Fassung, sondern man soll sich wirklich auseinandersetzen, ob man es kann. Im Übrigen sind Kinder, Kranke, Alte sowieso ausgenommen, weil diesen Menschen nicht, nicht von diesen Menschen nicht erwartet werden kann, dass sie nicht trinken, nicht essen und eben leiden. Denn das Leiden soll nicht passieren. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einen Widerspruch, wenn Menschen sich als besonders religiös und gläubig äh, sonst darstellen, also eine Show draus machen und regelmäßig in die Moschee gehen oder beten, aber beim Fasten dann plötzlich so sagen, naja, so wie Sie das ja formuliert haben, so salopp, naja, äh, äh, mal, mal gehe ich zur Kirche, mal gehe ich da nicht hin. Also eigentlich sollte das eben gerade nicht so sein und Millionen von äh, Muslimen, das wissen wir, die nicht fünfmal am Tag beten, die nicht zum Freitagsgebet gehen, die kommen dann aber im Fastenmonat dann doch plötzlich auf die Idee. Und hier ist es andersherum. Also während man vorher nicht viel in die Moschee gegangen ist, nicht wirklich gebetet hat. Aber im Fastenmonat, das ist was Besonderes. Da fasten plötzlich mehr Leute. So wie eben bei Weihnachten und Ostern. Hm. Plötzlich sind sie dann da und sagen, ich faste jetzt. Und es gibt Familien oder Freundeskreise, wo es dann heißt, naja ich kenne das sonst nicht von dir, bekommst du jetzt plötzlich da auf. Deshalb, weil dieser Fastmonat wirklich für die Gemeinschaft auch was Besonderes ist. Man ist sehr viel langsamer, sehr viel ruhiger, ganz einfach, weil man auch weniger isst und trinkt. Aber insgesamt ist die Stimmung auch wirklich sehr zurückgenommen, Entschleunigt ist das beste Wort dafür. Und von dieser Zeit zu profitieren, das lohnt sich. Das erkennen auch diejenigen, die den Rest des Jahres nicht wirklich viel mit dem Islam und ihrer Religion zu tun haben.
0: Jetzt haben Sie es ja gerade gesagt, es sollte nicht zu einer Belastung werden und ähm, kranke Menschen sind sowieso ausgenommen. Jetzt gab es ja vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen die Diskussion, inwiefern das jetzt mit der Pandemie läuft. Das ist jetzt der zweite äh, Ramadan in der Pandemie, ob man da Regelungen lockern soll, ob es anderweitig Unterstützung geben soll. Ähm, Braucht es das? Äh, finden Sie das angebracht oder ähm, wird das da eigentlich gar nicht beeinflusst durch?
1: Ich denke, ich bin absolut der, der tiefen Überzeugung, dass Religionsvertreter, Verbände und äh, wir als äh, Vorsteherin von Moscheen, wie ich zum Beispiel, die Verantwortung tragen und angehalten sind, Menschen wirklich darauf hinzuweisen, dass wir jetzt in einer besonderen Situation sind. Wie letztes Jahr haben wir die äh, Message verbreitet und auch die, den äh, Wunsch an alle Gläubigen, dass sie doch wirklich dieses Jahr das Fasten auch nur unter Corona-Maßnahmen und Bedingungen bitte durchführen. Diejenigen, die keinerlei Probleme haben, gesundheitlicher Art und auch von ihrer Arbeit her oder Schule, die fasten können, sollen doch bitte da Rücksicht nehmen, dass es anderen schwerer fällt und weniger möglich ist. Und man soll auch so, so gut es geht, davon absehen, das Fastenbrechen, und um das geht es ja, das soziale Miteinander, das Fastenbrechen am Abend, darauf zu verzichten, in größeren Kreisen von Menschen, die sonst nicht miteinander zusammenleben oder in einem, einem Haushalt sind. Da sollte es äh, besondere Regelungen geben. Und wir wissen, dass auch in den islamischen Ländern, Saudi-Arabien, der Türkei, in Tunesien, in Ägypten, also auch in den muslimischen Ländern, sind die Rufe danach sehr laut, auch von den Gelehrten, bitte achtet auf eure Gesundheit, diese Pandemie ist für uns alle eine Herausforderung und deshalb müssen religiöse Rituale wie eben auch das Fasten oder das Fastenbrechen vor allem zurückstecken und deshalb ist auch unser Aufruf und unsere Bitte an alle Menschen, nicht nur an sich selbst, sondern auch an die anderen zu denken und das Fastenbrechen in großen Gruppen in diesem Jahr ausfallen zu lassen, Umso herzhafter und geselliger können wir nächstes Jahr hoffentlich zusammen Ramadan feiern.
0: Frau Atisch, ich würde das ähm, Thema ein bisschen äh, weiter öffnen, gerade da wir mit Ihnen ja eine super Expertin für das Thema Islam und auch für das Thema Integration in Deutschland haben. Ich habe es gesagt, vier, viereinhalb ungefähr Millionen Muslime gibt es in Deutschland. Ähm, Sie sind... Expertin, nicht bloß, weil sie selber Muslimin sind. Sie ähm, leiten die Ibn rushd Goethe moschee in Berlin. Das ist eine äh, liberale Moschee, ähm, die quasi als Pilotprojekt in diese Richtung eingerichtet wurde. Sie setzen sich für ähm, Frauen ein, äh, die verfolgt werden, die rechtliche Unterstützung brauchen. Auf der anderen negativen Seite müssen sie 24 Stunden am Tag mit Polizeischutz leben, weil es auch schon mehrere oder viele Drohungen und Anschlagsversuche gegen sie gegeben hat. Das Thema Islam in Deutschland. Islam ist ja nicht gleich Islam, genau wie Christentum nicht gleich Christentum ist. Das ist was, was mir nicht so ganz klar ist. Also wie fern ist es bei den Muslimen, die es in Deutschland gibt, gibt es da... Unterschiede, also ich, man will das ja nicht alles über einen Kamm scheren. Was ist Ihre Einschätzung von den viereinhalb Millionen Muslimen in Deutschland? Ich weiß, das ist eine große Frage.
1: Das ist eine sehr große Frage und wir können auch gleich mit der Zahl beginnen. Hm. Wir gehen von einer Zahl von viereinhalb Millionen aus, weil sie in bestimmten Kreisen irgendwann mal in Umlauf gebracht wurde. Und wir wissen, dass diese Zahl mehrheitlich auf Melderegister zurückzuführen ist. Und wenn ich nun Melderegister mir anschaue und ich habe da einen Menschen aus einem islamischen Land und ich habe einen Menschen mit einem vermeintlich äh, muslimischen Namen und ordne ihn jetzt als Moslem ein, dann erachte ich das als einen großen Fehler und weiß äh, daher nicht, ob diese Zahl 4,5 Millionen tatsächlich stimmt. Also wir beginnen mit dieser Zahl. Aber auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ist das nun wichtig, ob es viereinhalb Millionen sind oder drei Millionen oder vielleicht gar nur eineinhalb Millionen? Am Ende geht es darum, wie gehen wir mit dem Islam und den Muslimen in Deutschland um, in Europa um? Und wie verhält es sich mit dem Thema Integration, Einbürgerung, Rechte und Pflichten als Staatsbürger? Ich denke, das ist die große Frage am Ende. Die Zahl, die mich dennoch sehr aufregt, dass sie einfach so aufgrund des Melderegisters festgestellt wird, denn somit werden auch Christen aus islamischen Ländern als Muslime wahrgenommen oder mitgezählt oder Muslime, die aus einem, die sich als Kulturmuslime begreifen oder Menschen, die aus einem islamischen Land kommen, die sich aber von Religion gänzlich verabschiedet haben, also Atheisten sind und vielleicht Agnostiker, werden ebenfalls als Muslime gezählt. Von daher finde ich das nicht ganz sauber an dieser Stelle und denke, es wäre wichtig, irgendwann mal eine richtig ja, belastbare Zahl zu haben. Nun lassen wir die Zahl beiseite und schauen uns die Problematiken an mit, die, mit dieser Gruppe. Es ist eine wichtige Anzahl trotzdem da und diese Menschen melden sich immer mehr zu Wort, was tatsächlich auch die Praxis der Religion anbelangt. Und das haben wir auch getan. Die Ibn rushd moschee hat die, ihre Türen geöffnet, ganz explizit für Frauen und Männer, die gemeinsam beten wollen, die einen zeitgemäßen, historisch-kritisch ausgelegten Islam leben wollen, die die Pluralität im Islam auch mit abbilden wollen. Zudem sind wir sehr offen für die LGBT-Community, sind alle Menschen bei uns willkommen, und wir sind an vielen Stellen, was einen sehr traditionellen und patriarchalen Islam anbelangt, besonders kritisch. Und äh, auch jetzt im Monat Ramadan sind wir eher vielleicht die Gruppe der Menschen, die sagt, bitte achtet gerade wegen Corona sehr auf eure Gesundheit und bitte lasst die Kinder in Ruhe. Die Kinder sollten nicht fasten. Wenn sie Lust haben, dann doch mitzumachen, weil es zu einer Familientradition gehört, dann sollten sie vielleicht ein, zwei Stunden nichts essen, trinken oder auf Süßigkeiten verzichten. Also eine andere Art des Fastens. Man kann ja sagen, ich gucke nur noch einmal am Tag einen Film oder andere Dinge, mit denen Kinder Enthaltsamkeit üben können. Und insofern sind wir was jetzt die, sagen wir, 10, 15 Prozent der sehr orthodoxen und sehr traditionellen Muslime anbelangt, schon eine besondere Moschee.
0: Die Zahlenverhältnisse sprechen Sie gerade an. Das Bild, was ja in den Medien ankommt, ist, dass ein Großteil der deutschen Muslime eben orthodox sind, dass die ihren Glauben sehr, sehr ernst nehmen ähm, oder den Glauben anders, auf eine andere Art ernst nehmen, als sie das als liberale Vertreterin tun. ist denn Was haben Sie denn so in den letzten Jahren, wo Sie die Moschee betreiben, festgestellt? Ist das denn diese Gruppe des liberalen Islams? Ist das nur eine kleine Splittergruppe oder ist uns gar nicht bewusst, wie viele säkulare, offene, anders denkende Muslime es in Deutschland tatsächlich gibt?
1: Ich würde aufgrund meiner achtjährigen Vorbereitungszeit und Recherche für die Moschee. Ich habe die Idee 2009 gehabt und 2017 wurde die Moschee eröffnet. In diesen Jahren habe ich wirklich sehr intensiv und sehr viel recherchiert. Und ich würde behaupten, aufgrund eben dieser Erfahrungen, dass es sehr, sehr viel mehr säkulare Muslime nicht nur in Deutschland und Europa, sondern auf der ganzen Welt gibt. Diese Behauptung bestätigt sich, seit wir die Moschee eröffnet haben, 2017 bis heute. Der einzige Grund, warum säkulare Muslime, Muslime, die einen sehr zeitgemäßen und liberal offenen, toleranten Islam leben und vor allem interreligiösen Dialog auch sehr ernst nehmen, warum diese Menschen nicht so sichtbar sind, ist das Thema Gewalt. Sie haben es angesprochen. Nicht nur ich werde bedroht, sondern sehr viele andere Menschen auch, die sich in den sozialen Medien sehr liberal über den Islam äh, auslassen, sich dazu äußern. Erst kürzlich, nicht einmal ein Monat ist es her, kam die Nachricht von einem Theologen aus der Türkei. Er ist Professor für, die, für Theologie, Östtürkei ist ja so viel ich weiß mit Nachnamen. Dieser Mann hat seine Professur aufgegeben und er hat auch über Twitter verbreitet, ich gehe jetzt fischen. Er hat seine, seinen Beruf aufgegeben, er hat die islamische Theologie aufgegeben. Warum? Weil er auf, in den sozialen Medien, auch in seiner Arbeit als Professor für islamische Theologie immer wieder gesagt hat, wir müssen die muslimische Gemeinschaft im 7. Jahrhundert, den Propheten und alle um ihn herum und dann auch später, 8. bis 9. Jahrhundert, all das, was uns heute noch beeinflusst. Wir müssen diese Gruppe in ihrer psychischen Verfassung, in ihrem historischen Kontext und auch regional betrachten, um dann zum Ergebnis zu gelangen, was gilt für uns heute noch im 21. Jahrhundert, ohne dass wir unsere Religion verfälschen. Demzufolge war er auch ein Anhänger der sogenannten Ankara-Schule, beziehungsweise der Schule, die sagt, historisch-kritische Auslegung ist sehr wichtig, weil wir leben nicht mehr im 7. und 8. Jahrhundert, wir leben im 21. Jahrhundert und Religion passt sich an, der Glaube an Gott passt sich an, weil Glaube ja auch etwas ist, was das Leben der Menschen auf dieser Erde in Bezug miteinander und in Bezug zu Gott darstellt. Wir reden über Menschenbilder, über Gottesbilder, über Moral- und Wertevorstellungen nun hat so ein Professor sogar seinen Job aufgegeben. Das ist nur ein Beispiel, was ich Ihnen nenne aus der Türkei. Und es gibt unzählige Beispiele aus islamischen Ländern. Kommen wir nach Deutschland. Gerade jetzt ganz aktuell habe ich die Nachricht bekommen, dass schon wieder auf irgendwelchen Foren irgendjemand geschrieben hat, in der Bundesrepublik Deutschland soll ein islamisch-kritischer Mensch getötet werden. Solche Nachrichten kommen immer wieder. Das heißt, es gibt eine unglaubliche Gewaltbereitschaft bei Orthodoxen und Konservativen und Radikalen. Warum erwähne ich alle diese äh, Gruppen? Denn es ist ein Irrglaube zu denken, dass nur die Hamas, Al-Qaida, Taliban und Boko Haram, all diese bekannten terroristischen Vereinigungen, gewaltbereit sind. Nein, es sind auch die einfachen sogenannten Orthodoxen und Konservativen, die sogar im Monat Ramadan uns hässlichste Nachrichten schicken, obwohl wir gehalten sind im Monat Ramadan, Menschen miteinander zu versöhnen, nicht zu fluchen, nicht zu lügen und das Gute zu tun. Dieser Monat soll uns ja gerade auch mit schönen Dingen, ja, wir sollen uns mit schönen Dingen beginnen und sollen uns schöne Momente bescheren. Und alles zusammengefasst kann ich Ihnen sagen, dass die säkularen Muslime an Anzahl auch in Deutschland eine viel größere auch Wählerschaft bestimmen. Kommen wir zu den politischen Parteien. Sie denken ja, die Zahl der Konservativen ist viel höher und sie machen eine entsprechende Politik für die Traditionellen und für die, für die Konservativen, weil sie wollen ja gewählt werden. Und hier sage ich ausdrücklich, das ist ein Irrglaube. Würden Sie anfangen, auch die säkularen Muslime als Muslime ernst und wahrzunehmen, würden sie erstmal ein pluraleres Bild vom Islam bekommen. Der Islam ist eine sehr plurale, sehr individualistische Religion. Und sie würden auch dem Islam gerechter werden und somit auch den Muslimen. Und sie würden auch von säkularen Muslimen gewählt werden. Mindestens genauso, vielleicht sogar mehr, als von den traditionellen und orthodoxen, denen man heutzutage mehr Unterstützung gibt. Aus dem Irrglauben, sie wären die Mehrheit, sind sie nicht.
0: Also kann man ganz blöd runtergebrochen sagen, es ist die laute Minderheit und die schweigende ja. Mehrheit und deswegen bekommt die so viel Aufmerksamkeit?
1: Absolut. Und die schweigende Minderheit, und das unterstreiche ich nochmal, die schweigt zu Recht, weil sie Gefahr läuft, sonst nicht nur eine Körperverletzung zu erleben, sondern getötet zu werden und nicht nur beleidigt zu werden, sondern nicht mehr in die Türkei zum Beispiel einreisen zu können und innerhalb der Familie, innerhalb des sozialen Umfeldes ausgeschlossen zu werden. Das heißt, alle Menschen, die sich zu einem säkularen Islam aktuell bekennen, sind extremsten Repressalien ausgesetzt. Und das ist mal ein Thema, was meiner Ansicht nach breiter diskutiert werden muss. Und auch die Deutsche Islamkonferenz beispielsweise, nicht mal die, bietet wirklich den Raum dafür zu sehen, mit wie viel Gewalt, Verleumdung, Diskriminierung und übler Nachrede gearbeitet wird, um säkulare Muslime schlecht zu machen.
0: Aber wo kommt das alles her? Wo kommt dieses Gewaltpotenzial her? Also ich finde es interessant, weil es ja gewisse Parallelen, jetzt mal abgesehen von der Gewalt, auch im Christentum gibt. Zum Beispiel die Frage, die wir im Moment in der katholischen Kirche haben zum Umgang mit Homosexuellen. Da ist ja auch die Frage, beziehen wir uns auf das, was niedergeschrieben ist in den Texten oder gucken wir uns die ganze Situation im historisch-kritischen Kontext an? Aber warum... Gibt es dagegen bei einer ähnlichen Diskussion im Islam dieses große Gewaltpotenzial?
1: Mir fällt dazu das aktuelle Buch von Lisa Kötter ein. Sie ist Mitbegründerin der Bewegung Maria 2.0. Als ich das Buch las, habe ich unglaublich viele Markierungen gemacht. Und Im Grunde genommen konnte ich das ganze Buch markieren, weil ich absolut äh, Parallelen gefunden habe, entdeckt habe und sowieso kenne ich Lisa jetzt schon eine Weile und auch liberale Jüdinnen, Rabbinerinnen haben die ähnliche Probleme, die man kann sagen identischen Probleme, die wir haben innerhalb der Religion. Ja, sie sagen, da sind Dinge niedergeschrieben worden und sie werden heute noch gelesen und was gilt davon überhaupt und wie diskutiert eine Gemeinschaft darüber? Und da sind wir uns wirklich sehr, sehr nah. Und die Gewaltbereitschaft, äh, ja, das haben Sie angesprochen, ist tatsächlich noch ein Punkt, wo eine Unterscheidung äh, festzustellen ist. Die äh, Bewegung Maria 2.0 hat mit ähnlichen Hasstiraden äh, ja, zu leben, so wie wir auch, in den sozialen Medien und äh, der liberalen Rabbinerin geht es nicht anders. Nun ist die Bereit äh, Gewaltbereitschaft in diesen Be bei den Jüdinnen und bei den äh, Christinnen nicht mehr so extrem. Meine Theorie, weil die Reformation innerhalb der auch katholischen Kirche sogar, auch wenn sie heute noch sehr homophob ist, also leider Gottes und auch sehr frauenfeindlich sich teilweise darstellt, hat doch schon eine starke Bewegung innerhalb der Religion stattgefunden, sodass Frauen immer mehr Platz genommen haben als Autoritäten in der Religion und die Akzeptanz durch Männer erfolgt ist. Meiner Ansicht nach geht sowieso die Gleichberechtigung der Geschlechter nur darüber, dass Männer und Frauen gemeinsam daran arbeiten. Und die Gewalt nimmt dann ab, sobald, sobald innerhalb des Patriarchats auch Männer sagen, ich habe darauf keine Lust mehr, ganz salopp formuliert, das ist für mich genauso schlimm wie für meine Schwester, für meine Frau oder für meine Mutter. Also begehren Männer mit auf. Und deshalb meine Theorie gibt es gegenüber Maria 2.0 und auch gegenüber den liberalen Jüdinnen und Juden nicht so eine hohe Gewaltbereitschaft, wie es aktuell im Islam der Fall ist. Wir sind nun mal die jüngste der drei Weltreligionen und die es gibt so viele theoristische Vereinigungen, die im Namen des Islams gerade aktiv sind, dass dieses Gewaltpotenzial sich noch nicht aufgelöst hat. Und deshalb traut sich auch so ein, 10, 15-jähriger kleiner Hosenscheiße, entschuldigen Sie <lacht> den Ausdruck, ja, äh, mir über äh, soziale Medien oder in einer Schulklasse, wenn ich davor stehe, Beleidigungen entgegenzuschmeißen, weil er so ein Rückhalt von Islamisten hat teilweise, die halt bereit sind, einem Lehrer den Kopf abzuhacken. Ja, also ja, dann wirst du einfach geköpft. Ja, Dann können sie plötzlich aufstehen in einer Schulklasse und einer Lehrerin sagen, wenn du mich schlecht behandelt, geht es dir genauso wie dem Lehrer da in Paris. Und äh, ja, gegen diese Gewaltbereitschaft müssen wir angehen. Und da sind natürlich die politischen Führer, und wir sprechen hier über den politischen Islam eh die ganze Zeit. ja. Wenn wir über Gewaltbereitschaft sprechen, sprechen wir über den politischen Islam. Und da sind die politischen Führer der islamischen Länder verantwortlich. Und da sind die Regierungen in Europa verantwortlich, weil sie dem politischen Islam sehr viel Raum überlassen haben.
0: Äh, gibt es zu viel Berührungsängste von Seiten der deutschen Politik? Oder wie erklären Sie das?
1: Ja. Also Sie sagen es, das ist das Stichwort, es gibt Berührungsängste, es gibt die große Angst, gerade hier in Deutschland als Rassist und islamfeindlich in eine Ecke gestellt zu werden. Und es gibt, seit es die AfD gibt, diese große Angst, zu einem AfD-Anhänger erklärt mhm. zu werden. Und, und hier kommt die besonders tragikomische Geschichte. Sogar ich als Sedan Atech, die eine liberale Moschee gegründet hat und dafür so viel gearbeitet hat und arbeiten muss und ganz viel eigenes Geld reingesteckt hat, ja, um eine liberale Moschee zu gründen, wo Männer und Frauen gemeinsam beten, wo die LGBT-Community willkommen geheißen wird, werde als Rechts-, als AfDner, als Rassistin, als Islamfeindin bezeichnet. Die Euro, äh, Europa, die, die Europäische Union hat leider Gottes sogar eine Studie finanziert, einen sogenannten Islamophobie-Report, in dem ich persönlich als Islamophob dargestellt werde. Hm. Und absurder geht es doch nicht. Es geht doch gar nicht absurder. In unserer Moschee findet freitags das Freitagsgebet statt. Wir fasten, wir beten, all das findet bei uns statt. Wir sind sehr nah bei den Traditionen und wir Überlegen nur und fragen nach und zweifeln, hadern und sind wieder auf der Spur. Und wir lesen im Koran, wir suchen, die, suchen Hadithen raus, suchen Beweise, Belege für eine Echtheit oder für ein, oder so man sagt, ob die Feststellung, ob es ein schwacher oder ein starker Hadith, eine Überlieferung ist. Wir ringen um unsere Religion und wir verabschieden uns nicht von unserer Religion. Wir bleiben dabei. Und dennoch werden sogar wir als islamfeindlich bezeichnet. Ich habe so viel ausgeholt, um dann zu sagen, na, kein Wunder, dass man ihnen dann, wo man eh gerade den bösen, weißen alten Mann ausgemacht hat, aber es gibt eben auch die weißen alten Frauen und die jungen weißen Frauen gibt es ja auch und die jungen weißen Männer, dass äh, diese Personen erst recht als rassistisch und islamfeindlich dargestellt werden. Aber es ist eine falsche Herangehensweise, es ist eine Unterwerfung unter einer, einem subtilen Druck und einer Suggerierung, dass man das sein könnte, wenn man sich für Menschenrechte, für unsere Demokratie, für unsere Grundrechte einsetzt. Und deshalb denke ich, ist das ein falscher Weg. Und man kann, man wird, man kann nicht nur, man, man wird feststellen, wenn man genau hinguckt, wie sehr das ein Ausverkauf tatsächlich auch der eigenen Haltung ist der eigenen Haltung zu bereits und viel erreichtem in Sachen Frauen- und Männergleichberechtigung. Viel erreicht wurde in der LGBTIQ-Community. Wie kann man, wenn man in Deutschland es geschafft hat, die Ehe für alle einzufordern und durchzusetzen? Wie kann man da noch mit Communities so handsam umgehen, die extrem homophob sind?
0: Also wenn ich mir das jetzt zusammenfasse, würde ich sagen, in den Religionen allgemein gesprochen, braucht es mehr Anerkennung, mehr Respekt für die kritischen Stimmen. Kann man das so sagen?
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und äh, es sind nicht kritische Stimmen, die eine Religion verteufeln oder die Religion zerstören wollen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den man erwähnen muss. Denn sowohl Maria 2.0 als auch uns wird ja vorgeworfen, wir hätten eine neue Religion erfunden oder wir sollen weggehen und unsere Religion nicht mehr Islam nennen und abhauen und wir sollen uns Sekte nennen, also in abwertender Bezeichnung natürlich oder eine politische Gruppierung, was auch immer, wir sind pervers und wir sollten uns als perverse Menschen bezeichnen, aber nicht als Muslime. Das, das ist herausgefordert, dass man wirklich den Dialog, die Debatte, das kritische Miteinander durchführt, äh, aber auf keinen Fall vergisst, dass wenn wir kritisch sind mit unserer Religion, nicht bedeutet, dass wir sie abschaffen. Alhamdulillah, wir sind Muslime. Ja? Ihr werdet äh, das nicht verhindern, denn im Islam besteht die Übereinkunft, dass jeder Mensch, der die Schahada ausgesprochen hat und immer wieder spricht und sagt, ich bin Muslimin, dann bist du das. Ja? Du brauchst nicht eine Ordination, du brauchst keine Taufe, du brauchst keine Bestätigung von einem Menschen, sondern es ist Allah, es ist der Gott, an den wir glauben, der uns diese Kraft gibt. Und wie kann ein Mensch, eine Kreatur sich als Anwalt Gottes aufspielen oder meinen, für Gott zu sprechen. Und das würde, also an der Stelle würde es wirklich allen Weltreligionen, sowieso auch allen kleineren Religionen gut stehen, wenn sie realisieren, dass wir im 21. Jahrhundert in dieser Globalisierung zu sehr offenen und toleranten Menschen geworden sind, weil wir immer mehr Kulturen und Religionen kennenlernen, weil wir immer mehr Gemeinsamkeiten entdecken, weil wir erkennen, dass Fühlen, Schmerzen, Denken weltweit gleichermaßen verbreitet sind. Und jetzt in der Pandemie merken wir doch erst recht, wie, wie weit uns Glück und Unglück verbindet, dass uns Krankheit und Empfänglichkeit für einen Virus, wie, wie wir da ähnlich ticken und wie wir Hilfe suchen bei Ärzten, Wissenschaftlern, Politikern, aber auch bei Gott und an, in unserem Glauben, um diese Pandemie zu überstehen. Und vergessen wir nicht unsere Mitmenschen und unsere Brüder und Schwestern in dieser Welt, die nicht an Gott glauben. Auch die haben... Viele Gemeinsamkeiten überall auf der Welt, ob ein Atheist in, in China lebt oder in Südamerika oder äh, mitten in Hamburg, es macht keinen Unterschied, es ist eine Überzeugung, die dieser Mensch hat. Und deshalb, ganz zum Schluss kann ich nur sagen, wir werden den heiß begehrten Weltfrieden nur haben, wenn wir Frieden <lacht> innerhalb der Religionen schaffen und mit den Weltanschauungen natürlich gemeinsam.
0: Es ist eigentlich der gute Anschlusspunkt für unsere Abschlussfrage. Die ist bei den Gesprächen in dieser Reihe immer das Gleiche. Gerade in der Pandemiezeit fragen wir, was bringt Ihnen Hoffnung?
1: Mir bringt jeden Tag Hoffnung, dass wir Bestätigung bekommen für die Arbeit, die wir machen, so im Kleinen. Und Hoffnung habe ich eh sehr, sehr groß in meinem Herzen durch das Licht, was ich spüre und gesehen habe, als ich ein Nahtoderlebnis hatte und wer so ein, ja, so ein Ereignis überlebt hat wie ich, der lebt mit großer Hoffnung ja, und viel Licht am Ende des Tunnels immer wieder. Und ich bin eher ja eben ein optimistischer Mensch und das gibt Hoffnung.
0: Soweit unser Interview für heute. Herzlichen Dank an Seran Atisch. Eine Kurzversion davon gibt es zum Nachlesen auf katholisch.de und auf domradio.de. Alles weitere von uns gibt es auf unserer Homepage himmelklar.de sowie in den sozialen Netzwerken. Und unseren Podcast zum Abonnieren gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche sind wir wieder da. Dann ist Katharina Geiger an der Reihe. Ich bin Renato Schlegelmilch, sage danke fürs Zuhören und wünsche eine gute Woche.